0: Forum podcast over verwachting en praktijk. Welke gevoelens en emoties kom je allemaal tegen... als je een fertiliteitstraject ingaat en hoe ga je daarmee om? Daarover praat ik in deze podcast met drie vrouwen met een kinderwens... die midden in een traject zitten. Met Deborah. Al vier jaar heeft zij een kinderwens... en ze heeft al meerdere trajecten doorlopen... Ik ben met Daphne, zij zit midden in een IVF-behandeling... met de de daarbij behorende spanning voor een een tweede kindje. En Natasja is nu negen maanden in behandeling voor haar tweede kindje... nadat ze na een pittig traject een zoontje op de wereld heeft gezet. Drie ervaringsdeskundigen dus die graag hun verhaal willen vertellen... Mijn naam is Selma van Dijk en welkom bij de twaalfde podcast. En dit keer over de emotionele gevolgen van een fertiliteitstraject. Nou, allereerst uh, wil ik even zeggen dat ik het heel fijn vind dat jullie hier zijn. Dat jullie uh, hierover willen praten. Uh, Daphne, welkom. Ja, dank je. En Deborah, heel fijn dat je er bent. Hoi, ja, leuk. En uh, Natasja, jij ook natuurlijk van harte welkom. Ja, dank je wel, dat ik ook mag zijn, Uh, Deborah, ik begin even bij jou. Toen jij uh, en je partner erachter kwamen dat uh, zwanger worden geen vanzelfsprekendheid was. Wat doet
1: dat dan met je als je
0: zoiets merkt? Ja,
1: je gaat door heel veel emoties. Heel veel vragen die opkomen. Zeker het stukje ontwetendheid. Dat je niet weet of het wel gaat lukken, wanneer het gaat lukken. wat er allemaal moet gebeuren. Uh, dus er gebeurt heel veel met elkaar, maar ook uh, afzonderlijk van elkaar... Ja, en er uh, ja, komen heel veel vragen. En dan kom je in het ziekenhuis uiteindelijk
0: terecht. Um, uh, hoe gaat dat dan? Hoe um, vind jij dat jij um, fijn geholpen wordt? Dat ze je goed duidelijk uitleggen wat er allemaal gaat gebeuren?
1: Um, ja, ze proberen dat wel. Um, ik heb wel wat, wat medische kennis, dus voor mij is dat wat makkelijker. Uh, voor mijn mannen hebben ze zeker wel wat meer uitleg gegeven. Um, ze deden het een beetje in delen van, nou oké, dit stuk gaan we hiermee beginnen. Dan zal dat volgen, maar zover zijn we nog niet. Dus ze probeerde het wel uh, zo goed mogelijk te doen. Dat wel, ja. Ja, maar uh, Natasja, hoe ging dat
0: uh, bij jullie?
2: Nou, op de een of andere manier heb ik mijn hele leven al het gevoel gehad... dat het niet vanzelf zou gaan. Dus ik was een soort voorbereid, heel gek. En toen, na zo'n jaar proberen, uh, mag je dan naar de huisarts eindelijk... En kom je in het ziekenhuis, dan ben je een soort van... Uh, een jaar lang uh, loop je een soort leeg hè, van energie. En dan mag je naar het ziekenhuis, krijg je weer nieuwe energie. En ik kan me nog goed herinneren, de, het eerste gesprek was het van... Nou, gaat nog maar een half jaar proberen. Dat was een domper. Ja. Maar na dat half jaar uh, start je in een soort van met nieuwe energie wel weer op of zo. Dus ja, verdrietig dat we er hulp bij nodig hebben. Maar omdat je toch al zo'n soort van, je raakt er een soort aan gewend... van nou, we hebben hulp nodig. Uh, starten het redelijk positief of zo. Ja, ja. dan
0: heb je natuurlijk hoop. Ja. En, en dan, uh, ja, dan hoop je natuurlijk dat dat uh, goed gaat, uh, gaat aflopen. Ja. Uh, Daphne, <coughs> jij uh, zit nu in een traject voor een, een tweede kindje. Um, ja. Heb je het idee dat je dus al wel wist wat je te wachten stond... of is het toch allemaal weer helemaal
3: anders? Ja, het is toch allemaal wel weer helemaal anders. En um, ja, het is, het is helemaal anders. Ja? <laughs> ik heb natuurlijk wel uit, vanuit het eerste traject heel veel geleerd. Um, dus ik wist wel een beetje, zoals mijn, mijn leefstijl... dat heb ik allemaal wel hetzelfde gehouden. Maar het traject zelf, ja, waar, wat je dan weer tegenkomt... dat is wel heel erg anders. Uh, Mijn mijn hele behandeling is nu heel anders gelopen dan de eerste keer. Ja? Ja. Wat wat is daar anders? uh, Kan je dat uitleggen? Ja, we hadden eigenlijk meerdere tegenslagen. We hadden... Eerst ging het stimuleren niet goed bij mijn zusje. Waardoor we dus langer moesten stimuleren. Daardoor kon ik geen verse terugplaatsing krijgen. Dus ik moest... uh, Ik had me al, al een maand lang... Uh, medicatie genomen. En die moest ik, ik, dat moest afgebroken worden. Dus ik moest dus gaan menstrueren. Uh, dus dat liep al anders. Toen had ik... een tweede terugplaatsing. Dus een cryo. Dus dat het dan ingevroren is. Die uh, had ik gepland staan... om uh, teruggeplaatst te worden. Ja, en toen was weer iets... Uh, verkeerd gegaan met de medicatie. Waardoor die ook weer gecanceld is. En uiteindelijk zijn we nu in december. En uh, vorig jaar... September hebben we ons opgegeven, omdat we weer wilden eigenlijk. En we werden pas een jaar later opgeroepen. Dat is natuurlijk ook weer emotioneel zwaar. Ja, dat was ook echt heel erg zwaar. Want ik dacht, ik heb de tweede nu, of ik heb de eerste. Dus ja, let's go, we gaan er weer voor. En toen was corona net geweest... Dus moesten we... Ja, was er gewoon een hele lange wachttijd. Dus ik heb een jaar lang moeten wachten. En toen ik na een jaar jaar opgeroepen werd... En dat vond ik ik heel erg zwaar, want ik weet nog, ik werd opgeroepen na een jaar. En ik dacht, nou mooi, dan gaan we volgende maand starten. En toen moest ik weer drie maanden wachten. Teleurstelling op teleurstelling. Ja, dus juli hadden we dan de eerste intake... Nee, juni zelfs, half juni de eerste intake. Of half juli, een maand later. Want ze zei van, nou, dan gaan we gewoon snel aan de slag. Kregen we het consult in het ziekenhuis. En toen dacht ik, nou, dan hebben we over een maand wel de terugplaatsing... of de punctie bij mijn zusje en dan de terugplaatsing. En toen kreeg ik op 28 oktober een plekje pas voor een punctie bij mijn zusje. En dat werd uiteindelijk een maand later. Ja, want
0: dat uh, moet je even vertellen uh, ook. En Jouw uh, zus... Ja. Uh, doneert haar ijshel. Klopt. Ja. ja. Wat bijzonder. Heel erg bijzonder.
3: Ja. En zo is ook jouw zoontje. Uh, zo is mijn, ter wereld. mijn zoontje of ons zoontje ook ja. geboren, inderdaad. Ja. Ook uh, door middel van IJsseldonatie. Dat
0: uh, verandert er dan ook iets in de relatie met je zus? Um,
3: ja, je wordt toch ook wel wat hechter. Maar ook omdat je dus. Wat je normaal met je partner doet, deed ik nu met mijn zusje. We hadden ervoor gekozen om wel met z'n tweeën naar de afspraken te gaan. En we lieten de mannen dan gewoon thuis. Die wilden wel af en toe mee en dat was ook prima. Maar we deden het gewoon samen. Dus je ziet elkaar om de twee, drie dagen. En je bent uh, met elkaar in gesprek over de behandeling... en over wat er met je gebeurt en hoe het nou gaat. En je hebt ook best wel diepgaande gesprekken met elkaar... Want je gaat ook afspreken van wat gebeurt er nou met zo'n ijscel en uh, wanneer is het van mij en welke keuzes moeten er gemaakt worden erover. Heel bijzonder dat je dat
0: zo samen met je zus... uh... Ja. Ja. Uh, Natasja, hoe uh, is dat voor jou geweest en en voor jou en je partner? Hoe is dat om nu zo samen in zo'n traject te zitten? Wat, Wat doet dat met jullie relatie?
2: Nou, ik denk, uh, we zitten nu in het tweede traject. Ik voel dat wel heel anders dan het eerste traject, of zo. Omdat in het eerste traject waren we heel erg samen in de behandelingen bezig. Ik ben uit mijn uh, laatste ICSI-behandeling met elf embryo's gekomen. Dat is heel veel. En ik maak daar nu in mijn tweede uh, traject eigenlijk gebruik van. Dat mislukt dus steeds, daarom duurt het zo lang. Maar dat doe ik eigenlijk een soort alleen... Uh, Niet alleen mentaal, maar wel alleen lichamelijk. Ik neem alleen de medicatie, ik voel alleen die pijntjes. Ik uh, ben alleen op bepaalde momenten heel zenuwachtig... omdat ik dan denk, ik uh, ik ga bloeden of ik heb pijn. En ik merk dat dat verschil nu... Uh, Die pijn had ik natuurlijk eerst ook alleen... Maar hij moest wel iedere keer mee uh, doneren, sperma inleveren. Hij was veel meer betrokken bij bij het medische proces. Waardoor we het veel meer samen deden. En ik heb nu het gevoel dat we er meer aan moeten trekken... om samen er doorheen te lopen. Ja, Ja.
0: om dit dit
2: samen te te, te beleven. En ik merk ook dat we... We zijn heel goed samen hoor. Alleen ik merk wel uh, dat we nu meer ons best moeten doen... Om, uh, om sterk te blijven.
0: Ja. Ja. En um, doen jullie dat echt met z'n tweeën? Of heb je daar ook hulp bij? Is er vanuit de, het ziekenhuis bijvoorbeeld... dat ze zeggen van... praat eens met een coach of...
2: Nee, niet uh, wat betreft ons samen. Wel, ik alleen ja. heb hulp gevraagd. Uh, in verband met... Um, dat ik heel bang ben dat ik er een soort aan onderdoor ga. Met alle ballen hoog houden. Nu ook moeder zijn, wat ook gewoon heel heel mooi is, maar ook heel zwaar is. Maar ook is. heel veel energie vraagt, <laughs> zeker. Ja. ja, en dus ja. Het, het traject September. is zo anders. Het voelt zo anders nu. Ja. Um, en ja. uh, dus nee, ik denk niet dat dat nu ook nog nodig is. Of al nodig is, moet ik eigenlijk zeggen. nee. Nee, jullie jullie vinden elkaar nog wel. Jullie hebben nog wel... Ja, Ja. zeker. Maar ik denk dat het ziekenhuis daar ook helemaal niet mee bezig is. Eerlijk gezegd. Met hoe wij er samen doorheen komen.
0: Maar ook überhaupt niet hoe jij mentaal erin staat. Jawel. Ik Dat wel? Ja. Maar... Vooral ik. Ja, precies. Maar hoe dat ja. met de relatie met je partner is, dat is een beetje...
2: Nou, de psycholoog vanuit het ziekenhuis nu, die uh, is daar wel heel erg mee bezig. Ja. Dus uh, ergens is het ziekenhuis er dus wel mee bezig. Ja, precies. Maar ja. niet mijn fertiliteitsarts. Ja. Dus, maar nog niet zover dat we er een, uh, samen een traject uh, in, voor, voor in moeten, een coachtraject of zo. Nee.
0: En Deborah, hoe is dat met jou en je partner? Komen jullie er samen... Uh, ...goed uh, uh, doorheen?
1: Ja, op zich wel. Alleen, het het loopt niet stroef dat niet. Maar je merkt wel dat we allebei onze plekje in deze wereld proberen te vinden met elkaar. Maar ook zonder elkaar. Uh, Omdat we nu een jaarje uit het traject zijn. uh, Omdat er wat mis was gegaan in het ziekenhuis. Dat heeft op ons allebei wel wat effect gehad. Ik loop nu voor mezelf ook bij een psycholoog. Vanuit het ziekenhuis kreeg ik niet zoveel... Uh, mentale steun eigenlijk eigenlijk helemaal niet um, en hij doet het met name met zijn sport en dat soort dingen uh, probeert hij het te verwerken en dat, dat ja. is oké okay, en dat is prima en onder andere weet je wel zo'n beetje je hebt natuurlijk heel veel dingen met elkaar meegemaakt qua emoties maar ook uh, andere dingen ik herken jou heel goed in het feit dat jij eigenlijk als vrouw zijnde lichamelijke dingetjes voelt en de angst om te menstrueren en uh, en dat door te geven aan je man maar die wacht af totdat jij zegt mm. het is goed of niet goed ja. um, dus ja, we zijn wel, we zijn samen en we hebben een heel mooie, goede relatie. Echt, het geeft heel veel hoop en heel veel kracht en heel veel liefde. Um, maar het is op dit moment wel even goed om allebei ons te focussen op onszelf, zodat we er samen sterker van worden.
0: Ja, en je merkt uh, ook dat jullie dus, uh, dat geldt denk ik voor jullie alle drie, dat jullie partners het ook uh, ja, anders verwerken, daar anders in staan. Ja. Yeah. Maar dat komt natuurlijk ook omdat jullie het lichamelijk ja. Uh, echt moeten uh, moeten doen
3: ja, ja. 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 En, en ik denk ook omdat zij een man zijn ja. ja. toch ja. iets anders uh, ja, ja. Zoals bijvoorbeeld een uh, ja dan heb je ja. ik had de vertraging en ja mijn vriend denkt heel praktisch en die zegt nou dat is wel we kunnen nu wel naar Spanje dat is wel handig ja. Ja. <lacht> en ik denk naar Spanje uh,
1: <lacht> Ja. <laughs> dus we ja.
3: denken ook gewoon, ja, toch even iets anders. Ja. Dus daarin
1: merk je het ook. Maar soms is dat wel even goed. Dat je denkt, oh, ja, nee, oké, okay, jij ja, hebt eigenlijk wel gelijk. Ja. En even rust, klopt. ook wel goed. Maar, ja, hè? Ja, ja. ja als je vrouw wil ik gewoon heel graag letten komen. Ja, ja. ja ja. Precies, ja het,
0: ja, het wordt toch anders omgegaan me, met emoties. Um, en hoe is dat met vriendschappen? Hebben jullie uh, vriendinnen waar jullie uh, mee kunnen praten? Of um, misschien mensen
1: die in dezelfde situatie zitten uh, ja. als jullie? Ja. Helpt dat? Is dat fijn? Um, deels, zeker de vriendinnen die het meemaken. Dat, hè. Je gaat natuurlijk heel veel dingen herkennen, je gaat elkaar ook al steunen. Uh, maar ik merk ook wel heel erg dat mijn cirkeltje qua vriendinnen steeds kleiner wordt. Uh, omdat er geduld hè, en het begrip uh, lijkt steeds minder te worden. Um, als je bijvoorbeeld een uh, situatie neemt dat je even geheel met jezelf bezig bent in je eigen wereld, dus even een tijdje links gaat horen. Uh, voor de een die begrijpt dat heel erg en de ander die snapt er helemaal niks van. Wat ook oké okay is en dat hoort er gewoon allemaal bij. Um, maar dat maakt het soms wel lastig. En natuurlijk, alle goed bedoelde adviezen die je krijgt.
0: Um, ja, ja. Nou, jullie, ik hoor jullie ja. lachen. Uh, ja. kan, je, kan je er eens dus een paar
1: opnoemen? Uh, uh, je moet het gewoon tijd geven. Misschien uh, laat het fijn. los. Uh, misschien als je deze positie neemt. Uh, misschien als je dit eet of als je dit drinkt. Ja. Uh, je moet er niet zo gefocust op zijn, inderdaad. Of mijn vriendin, ja. de moeder daarvan, ja. die had. Ja, oh, ja. ja.
0: Ja, ja. Nee, dat is dus zeer herkenbaar voor jullie. Ja, ja.
1: Tot frustratie aan het ja.
0: ja. 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 Hoe open zijn jullie over dat je in een fertiliteitstraject zit? Is dat iets wat je heel makkelijk uh, uh, vertelt? Of is dat echt wat je in je uh, eigen kring wil houden? Of,
2: uh... Nou, um, in mijn geval groeit dat een soort van. Dus in het begin heb je een soort sprookje... Dat je het heel erg met elkaar doet. Hè? Want dat doe je normaal ook in de slaapkamer. Dus dan... Maar dat is niet vol te houden. Want uh, in mijn geval dan iedere maand een terugplaatsing. Uh, ik, en dan uh, twee, drie echo's. En ja. ook nog, ik, ik werk in het ene ziekenhuis... en mijn behandeling is in een ander ziekenhuis. Dus ik moet daarvoor reizen. Dus ik ben heel vaak weg. Ja, je moet op een gegeven moment op je werk wel iets gaan vertellen. Ja. En ja. bij vrienden, die gaan op een gegeven moment ook aan je merken die weten dat er nog tien embryo's liggen. Dus, en, en mijn zoon is 2,5, dus het is nu toch wel tijd. Ja, dan krijg je dat natuurlijk. Ja. Ja. En uh, dan krijg je daar ook uh, ja, toch Vraag. wel een soort van uh, hints. Hè? Ja. Ja. En, uh, maar ik merk wel uh, dat ik er wat terughoudender in ben in het tweede traject. Ja. Het eerste traject hebben we het uiteindelijk overal open gegooid. En nu merk ik dat ik dat lastiger vind, omdat de emotie anders is. Want je hebt toch al een kind.
0: Ja, ja. ook oh, merk je dat echt? Ja, aan mensen... mezelf, hè? Ja, ja. ja. Maar uh, is dat ook een reactie van mensen? Dat mensen zeggen, nou, ga je dat nou nog een keer doen? Je hebt toch al oh, een ja, kind? Ja.
2: ja, absoluut.
3: Ja. Ja? ja, heb ik wel eens. Uh... En ik vond dat eigenlijk heel erg bijzonder, inderdaad. Er was gewoon en iemand die echt best wel dichtbij me stond, die zei van, ja, je... maar je bent zo bezig met wat je niet hebt. Je, moet dan... je bent toch ook nog blij met wat je ja. hebt? En dan vraag ik me af, hoe is dat anders voor een, iemand die normaal zwanger kan raken en ook een tweede kind wil. Het betekent niet dat ik minder hou van mijn eerste nee. kind. Ik heb gewoon ook een kinderwens of een gezinswens. Ja. Dus dat, ja, dat doet wel pijn. Ja. En ja, ze lijkt alsof ze het niet snappen of zo. Ja. Maar soms denk ik is het ook een soort van verkapt, goed bedoeld advies. Om eigenlijk je de pijn te ontwikkelen te ontnemen of zo. Je was al van, ja. ze willen niet dat je die pijn weer het is goed bedoeld, doorstaat. Bedoeld, ja, 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 erg, het is wel, maar ja. het is niet helpend.
0: Nee,
1: nee. nee. <laughs> nee. dat snap ik. Ja. Uh,
0: voordat jullie uh, uh, aan een uh, fertiliteitstraject begonnen... hadden jullie enig idee wat je te wachten stond? Dat nee.
1: Uh, ik wel. Althans, ik werk zelf... Um, ik heb zelf in het ziekenhuis ook... En met name gericht op premature kinderen. Dus ik kom natuurlijk ouders tegen... die ook cases hebben gehad met IVF. IV. Ik zie dan eindelijk een mooi kindje... die dan wel te vroeg geboren is of ziek is... maar wel een mooi kindje hebben... Waar, je, waar ze alle liefde aan geven. Dan zie je natuurlijk zeker op dag drie... Hè, de, 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 de dag. komt natuurlijk heel het verhaal van... joh, het is zo mooi, het is zo kostbaar... want we hebben al een traject. En ik wist wel... Um, als ik zo die ouders zag, hoe mentaal het zwaar kon zijn. Um, natuurlijk ergens denk ik ook, ja, maar mijn, ja, mijn traject loopt misschien anders. Dus um, ik heb er sowieso wel de kracht voor. Dat heb ik als vrouw überhaupt wel, echt de oerkracht die je van binnen hebt.
3: Um, ja, geloof ik ook.
1: Ja, yeah, dat die er echt wel is. Um, dus ik wist ergens wel een beetje wat ik kon verwachten. Maar niet, als je me nu zou terugvragen van, joh, um, is het hetzelfde met wat je gehoord hebt, dan, dan is dat toch een beetje anders omdat je het nu zelf uh, ja, ervaart. Ja, met ja. tegenslagen die erbij zijn gekomen, ja. is het toch wel net iets anders. Uh, ja. Het komt er overheen, maar... Nu is Jan en
0: jullie, uh, 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 twee van jullie, met, met een tweede traject uh, uh, bezig. En um, jij bent, uh, Deborah, al vier jaar ja.
1: bezig. van ja. drie jaar in het traject, ja. Hoe hou je dat vol? Um... Ja, je gaat. Dat is de kracht die je hebt. Het is de hoop, de wens die je hebt. En elke maand ga je ervoor. Je hebt natuurlijk je down-dagen, maar die zijn niets vergeleken met de up dagen. Dus daar trek je je aan op en je houdt je vast aan het positieve. Um, en daarop ga je door. Ja, ik zelf ben er nu heel even uit, omdat het voor mij gewoon een beetje te veel is geweest. Um, dus ik ben nu weer gaan mentaal mezelf aan het werken. Uh, maar die kracht die zit wel er ergens diep van binnen.
0: Ja, ja. dus dat
1: traject gaat, uh, daar ga je weer aan beginnen. Waarschijnlijk wel. Maar ja. voor nu
0: is het even pas op de Eerst even je, ja. jezelf terugvinden. Ja,
1: ja, zeker. Nou dat, ja. ja,
0: ja. ja. Um, goed, als je dus ja, in zo'n traject zit... dat is natuurlijk één grote rollercoaster van, van gevoelens en emoties. Je gaat uh, alle kanten op. Uh, Deborah, kan jij um, uitleggen of vertellen hoe jij het voelde? Wat,
1: welke emoties komen er allemaal op je af? Oeh, het stukje hoop is iets waar je het begin heel erg op vaart. En dan krijg je elke maand toch een beetje de tegenslag, gezin. Dus Oké, okay, ja, je wordt weer ongesteld, dus het is deze maand weer niet gelukkig. Dan, dan volgende maand, dan volgende maand. En zo ga je steeds een beetje hè, tegen de volgende maand daartegen opzien. En dan zat ik heel erg um, gefrustreerd raak ik een beetje... Uh, omdat ja, je wilt het heel graag en er is niks mis met mij... er is niks met mijn man, dus het moet toch lukken? en Jeetje, wat is het oneerlijk. En dat stukje oneerlijkheid, dat is iets wat bij mij heel erg... Uh, in de down-periode heel erg naar voren kwam. Dat was een hele zware emotie die ik soms nog steeds heel erg voel. Ja. ja. ja en...
2: Herken je dat, Natasja, oneerlijk? Ja, oneerlijk, onmacht. Ik denk dat dat ja, ook een mooi woord is. Woord, ja. Ja. En het gekke is ook nog dat... Ik ga altijd, even over mijn tweede traject gesproken... ga ik er met, echt met frisse moed in met heel veel vertrouwen ga ik erin. En dan in de loop van de dagen wordt, dat, wordt die onzekerheid steeds groter. Het uh, wachtweken die al besproken zijn. Um, en dan merk ik dat ik eigenlijk steeds verdrietiger word... naarmate ik uh, dezelfde pijntjes voel als vorige maand. Hè, ja. Dan word ik onzeker, dan word ik verdrietig en dan word ik boos... En wanneer ik het meest boos word... is als er iemand in mijn directe omgeving dan ook nog vertelt dat ze zwanger is. Ja, dan uh, je... Ja. Ik denk dat het verdriet dat dan bij me vrijkomt... nog groter is dan een mislukte terugplaatsing. Ja. En dat is heel gek. Ja. Uh, is het dan ook als het mensen uit je familie
0: zijn die uh, uh, dat plom verloren zeggen... Doet dat ook heel erg pijn? Of zijn er ook wel mensen die jouw situatie weten en snappen... en
2: het voorzichtig proberen te brengen? Maakt dat enig verschil? Uh, Ja, maar dat gebeurt nu niet. Omdat er nu veel minder mensen op de hoogte zijn van ons tweede traject. En ze denken, het is al gelukt. Dus... Dus we kunnen gewoon roepen,
0: wij zijn zwanger. En
2: het is helemaal in tegenwoordig om filmpjes te sturen met echo-foto's. En uh, het het eerste kindje wat dan een envelop openmaakt waar een een foto uitkomt. Dat is een beetje hoe het tegenwoordig gaat. En dan krijg ik zo'n filmpje binnen op mijn telefoon. Ik kijk ze niet eens, want ik weet het al. namelijk. Ik verwacht hem al. Nou, dan dan ga ik wel echt een beetje kapot.
0: En die boosheid, is dat dan gericht op... Uh, Die mensen die zwanger zijn? Nee. Of is die boosheid gericht op
2: jouw situatie? Op mijn situatie. Want ik gun iedereen alles. Echt waar. Alleen uh, het voelt zo oneerlijk, omdat ik was eerst, toch? Ja. Ja. Ik uh, Ik had al nu moeten bevallen. Dat zat in mijn hoofd. Negen maanden later, ik moet nu bevallen. Ik zie jou knikken, Deborah.
1: Ja, ja ik, eh, zeker mijn werk zie ik natuurlijk. Sommige kazen van. dat gaat natuurlijk heel erg aan mijn hart. Maar ook het feit dat we afgelopen april een miskraam hebben gehad. Um, een goede vriendin van mij die, um, nou ja, deze maand is dus mijn uitgerekende datum. En dat, die, die vriendin is dus even ver hoe ik nu zou zijn geweest. Dus wij zouden het zelf verlopen. is natuurlijk heel mooi en heel lieve haar, maar... Voor jou ja, van mij, heel zwaar. Het, 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 het draakt me dan zo erg in mijn hart... dat ik denk, oh wat fijn van jou... maar jezus, wat rot van mezelf. En weer die mes steken in mijn rug. Ik zou natuurlijk helemaal niks aan doen... want het is heel mooi en wonderbaarlijk dat dat mag gebeuren. Maar ja, het is gewoon weer een steken in mijn rug. En dat doet me gewoon weer herinneren aan de pijn... en de boosheid en de frustratie. Ja, En, en de onzekerheid. Dat is het ook echt wel heel erg. Ja. Ja, en wanneer ik dan? Ja, uh, ja dat wanneer ik? wanneer ik inderdaad. Ja, ik, wanneer... Ben, ik heb nooit...
3: Ik was altijd juist heel erg blij als iemand zwanger was. Maar meer dan wilde ik alles weten. Wat voel je en hoe is het? En wow, het groeit in je buik. Dus daar was ik heel erg mee bezig. Maar ik kon dan ook, als ik in de auto zat, wel gewoon echt huilen. Omdat ik dacht van, waarom ik nog niet? Dus niet zozeer op haar gericht of op de vriendin. Of op een ander of op een nicht of iets. Maar gewoon meer uh, het verdriet wat je krijgt. Omdat het bij jou nog niet gelukt is. Ja, ja. En ik had het laatste, het laatste jaar, zijn twee goede vriendinnen van mij die heel dicht bij me staan, uh, ook zwanger geraakt. En die, daar heb ik een hele fijne ervaring mee. Die hebben mij ook echt van tevoren, voordat ze het in de open gooide, echt mij gebeld en uh, verteld. Ja. Even aan de telefoon. En ook heel eerlijk gezegd, van, weet je, Daph, we het moeilijk, maar ja, ik bel je wel even. Ja. En ik vertel het je, want ik vind het... Eigenlijk heel erg moeilijk. En ik, ben ba- ik wil het niet onthouden. En ik was alleen maar heel blij dat ze dat deden. Ja, ja. ja ik kan me voorstellen dat dat heel fijn is. Dat je niet ja. in een
0: kamer zit met de hele familie ja. en alle vrienden. En dat, dat de boodschap dan zo
1: wordt gebracht. Ja, dat nee. heb ik inderdaad ook met die vriendin. Die waren met z'n tweeën. En toen zei ze het al huilend. Ja, ik ben nu ook zwaar. Dus dan, ja. je, je, zij voelt natuurlijk jouw emoties vanwege haar, maar, maar ook het feit mm. dat ze natuurlijk jaren kent En nou ja, met haar is het dus nu zo dat ze bewust, er is gewoon ook wat afstand en dat is oké. Okay, en ik krijg natuurlijk een regelmatig een van haar dat ze aan me denkt, een dikke kus en dat ze weet hoe zwaar het is. Ja, en dat is zo fijn. Ja. Dat is zo fijn om dat ja. te voelen en te weten dat, dat je emoties wel gewaardeerd voelen en dat ze er mogen zijn. Ja. Dat wel.
0: Nou, dat zeker, Ja. ja. Ja, dat kan ik me ook wel voorstellen. Dan ben je zo gefocust op dat je een kind wil. Dat, um, nou ja, zoals jij net ook Deborah zei, dat je jezelf een beetje kwijtraakt. Is dat iets wat jij ook merkte, Natasja? Ja,
2: heel erg. In fases, maar uh, zeker in medicatiegebruik uh, ben ik totaal iemand anders. En um,
0: Door de hormonen?
2: Door de hormonen, ja. En... Uh, de, ja, ik raak mezelf in dit tweede traject wat vaker kwijt nog dan in de eerste denk ik. Ja.
0: Dat komt misschien ook omdat je nu een kind ook natuurlijk hebt, waardoor ja, je.
2: Klopt. En ook wel doordat ik een soort van nu. Um... Ja, ik denk dat dat eigenlijk een groot deel is. Dat je zo druk bent. En ik doe er zelf, ik heb best wel een intensieve baan. Ik doe een opleiding erbij, dan doe ik een traject, een fertiliteitstraject. Het is ook wel een beetje veel. Dus het is ook niet gek. Nee. Dat weet ik. Ja. Maar ik schrik daar wel eens van. Ja, vandaar dat ik toch uh, ja. die psycholoog even.
0: Precies. Ja. heel <laughs> blij. Ja, ja, uh, ja. 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 Zou je dat
2: ook wel mensen willen aanraden? Absoluut. Om te praten met een psycholoog. Ja, en ik, um, ik mis dat ook gewoon wel een beetje. Mensen die echt weten hoe het voelt ja, om heen. zeker. Dat mis ik. Want ik heb wel vriendinnen en ze zijn allemaal heel lief. En mijn zus staat heel dichtbij. Ze zijn zo lief, maar ze, dat zeggen ze zelf ook. Hè. We, we weten niet precies hoe jij je voelt. Nee. En dat, uh, ik mis dat zo enorm, ja. ja. Um, is er uh, uh, tot slot nog
0: iets waarvan jullie zeggen van, nou, dat zouden we mensen die nu zitten te luisteren... Uh, willen meegeven um, om door te zetten. Uh, Daphne, heb jij uh...
3: um, Nou ja, wat mij heel erg geholpen heeft... is um, proberen ja, niet op dat medische, medische stukje te focussen. En vooral te focussen op um, de dingen waar ik wel controle op heb. Dus ik probeer, tenminste, ik probeer niet, ik sport heel veel. Want dat heb ik al mijn hele leven gedaan, dus dat blijf ik ook doen... maar ook mijn voeding en uh, vooral open en eerlijk praten erover... heeft mij ook heel erg geholpen. In het begin was ik, uh, toen ik net hoorde dat ik niet vanzelf zanger kon raken... was ik heel erg gesloten. En toen heeft het ongeveer vijf jaar geduurd voordat ik daar open over was. En nu merk ik, nu ik er open over ben, dat het gewoon zoveel geeft eigenlijk. Dat het voor jezelf ook makkelijker is. Voor mezelf wat makkelijker is. Het geeft natuurlijk ook wel weer wat... Ja, andere uitdagingen. De goed bedoelde adviezen. Ja, en en dat je dus dan ook moet leren. Maar ik heb ook daardoor geleerd om beter mijn grenzen aan te geven. En beter voor mezelf te zorgen. En zoals nu dan in het tweede traject. Jij vertelt net dat je dan de opleiding erbij doet. En dat deed ik ook helemaal in het begin. En ik heb ervoor gekozen om juist eigenlijk eventjes een stapje terug te doen. En dat gewoon eventjes in rust te doen. En niet het erbij te doen. Maar dat dat eigenlijk gewoon even het hoofd... Uh, dat moet je natuurlijk ook kunnen. Ja. Dat kan niet iedereen. Maar ik denk wel dat, dat je ja, beter voor jezelf zorgen. Dus je, dat einddoel, die baby in je armen... De, want dat is waar je naartoe wil. Maar je, de weg naartoe moet je eigenlijk ja, zo goed mogelijk... Voor jezelf uh, belopen, denk ik. Ja, en daar uh, rust ook. In, in ja. ja, en, en even, een, uh, even een jaartje eruit, de, waarschijnlijk kom je gewoon wel sterker ja, terug. Zeker. En wijzer en ja. mentaal beter ook. Ja.
1: Ja.
3: Daar geloof ik echt in. Ja. Zijn we het hierbij afsluiten hebben jullie nog een,
0: uh, nog een mooie uh, tip of een mooi verhaal voor luisteraars?
2: Ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je je grenzen bewaakt. Ja. Je eigen grens
1: bewaken. Ja. Ja, Luister naar je gevoel. Altijd naar je gevoel luisteren en onthouden dat je een waardig mens bent.
0: Nou, dat vooral. Ja. De (laughs) dank je wel. Daphne, dank je wel. En Natasja, dank je wel dat jullie hier zo open en eerlijk uh, wilden praten over jullie ervaringen. En natuurlijk uh, heel veel sterkte in het traject en vooral heel veel geluk. En uh, bedankt voor het luisteren naar deze podcast over wat een fertiliteitstraject. Mentaal. Met je doet. Ik hoop dat het je helpt, nieuwe inzichten heeft gegeven en graag tot de volgende podcast.